0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej.
1: Halo, halo, tu Magda Napora. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Anną Kozicką, dyrektorką miejsca, w którym od dwóch lat mam ogromną przyjemność pracować. To jest szkoła otwartej. Darek i Ania opowiedzą między innymi o tym, jak powstała i funkcjonuje Szkoła Otwarta, czym różni się od szkół demokratycznych, jaka jest to rola dorosłych oraz dlaczego dzieci ze szkoły otwartej są w edukacji domowej. Zapraszam!
0: To odpalamy pierwsze pytanie rozgrzewkowe, które zawsze otwiera podcast, czyli co u ciebie żyje?
1: No to takie flesze, flesze z dzisiejszego dnia. Dzisiaj mocno pracowałam z klasą czwartą. Robiliśmy zajęcia z, z informatyki jestem tak blisko takiej sytuacji, kiedy. też przygotowywaliśmy się wiesz, do, do egzaminu, tam widać jakie wybierały sobie zagadnienia. I, I Lena tak szukała, szukała takiego pytania dla siebie i żadne jej żadne nie leżało z tych, które były przygotowane. I to mówi, o Jezu, to takie nudne i to takie nudne. I mówię, no, no to, a to co byś chciała? No nie wiem, a może, może ja bym przygotowała bardziej tekst o udzielaniu pierwszej pomocy. I mówię, no dobrze, dawaj. I wiesz, i tak sobie uświadomiłam, że jakie to fajnie móc być w takiej otwartości, mm -hmm. nie? że z wybranej listy egzaminacyjnej dziecko nie, nie znajduje czegoś dla siebie i że możemy tu yy, po prostu wyjść z czymś, z czymś innym, nie? Widać było, że ona potrafi i edytować tekst i, i, i zrobić prezentację w PowerPointzie, a, a po prostu chciała pracować na innej materii, no mm. i why not? Rozumiem, że to yy. egzamin z informatyki, tak? Tak i tak, I będzie trwał przez kilka dni, będziemy sobie po prostu robić różne zadania i fajnie, fajnie to było obserwować, jak dzieciaki pracują w takim dużym skupieniu, ale właśnie też a od razu widziałam, e, co je interesuje, bo to bo, jest zupełnie naturalne, że wybierały takie właśnie wiesz, tematy prezentacji, które gdzieś tam były bliższe im w sercu. No. Iwo zrobił prezentację o batonach, więc to było też bardzo ciekawe. Lubię takie. Lubię batony, ma... tak. Ma... tak ma... no, okay. Lubię prezentację PowerPoint o różnych batonach. Tak, więc. wow, nie? No Do... więc tak, więc dzisiaj jestem tak blisko. Mm, dzisiaj dużo czasu z dociekami spędzałam zazwyczaj nie mam aż tyle czasu, no więc byliśmy i na ciastkach i właśnie zrobiliśmy sobie przerwę w tym, w tym niby egzaminie. Poszliśmy sobie na pączki i to było takie w ogóle fajne, tak spędzić z nimi czas, nie? Z takim, w takim flow. Jak byliśmy zmęczeni, to sobie wyszliśmy, potem wróciliśmy. Pomyślałam, o, co to jest fajne?
0: Mówisz niby egzamin, nie? Dobra, to ja już zaczynam sobie tutaj notować jakieś małe wtręty na temat tego, jak podchodzicie do kwestii poznawczych i tak dalej. No to mieliśmy zaplanowaną, zaplanowaną, nieplanowaną przerwę. Dobra, więc tak jak powiedziałem, ja sobie z tych małych takich fragmencików, które gdzieś tam u Ciebie usłyszę, będę robił notatki i będę do Ciebie potem przepytywał, co Ty masz na myśli, jak mówisz, że niby egzamin, bo jesteśmy w szkole otwartej, yy, która jest miejscem, w którym dzieciaki mogą spędzać czas, ale tak naprawdę szkołą nie jest, bo jesteście placówką, w której dzieciaki formalnie są w edukacji domowej, czyli spełniają obowiązek nauki poza szkołą. I mi zapytać, dlaczego taka decyzja? Czemu zdecydowaliście się na edukację domową? I dlaczego mówisz, że to są niby egzaminy?
1: Dlaczego edukacja domowa? To może od tego zacznę. Już co? No, po pierwsze, to jest na dzień dzisiejszy chyba jedyna też taka prawna i legalna opcja, żeby działać edukacyjnie z dzieciakami w dużo większej elastyczności. To daje bardzo dużą swobodę też takich autorskich programów, bo w edukacji domowej. Ja wspierając dzieci, jesteśmy fundacją, tak, normalnie, więc wspieramy dzieciaki właśnie, które są w edukacji domowej, pomagamy im um, uczyć się różnych ciekawych rzeczy, zdobywać ważne umiejętności, ale też gdzieś z tyłu głowy mamy to, że jest pewna podstawa programowa, a jednak nie wiem, jak bardzo by się chciało uciekać, to jednak w jakimś systemie funkcjonujemy i prędzej czy później to dziecko gdzieś się z czymś zderzy. No, więc my też pomagamy dzieciakom po prostu tą podstawę programową ogarnąć, przyswoić, ale w taki właśnie bardzo, bardzo przyjazny sposób w, z dużą taką ważnością na ich potrzeby. No i właśnie, będąc w edukacji domowej, nie obowiązuje nas liczba godzin, jakiś bardzo konkretny program, który musimy zrealizować. No i stąd na przykład, pracując dzisiaj na tej informatyce, mogliśmy sobie zrobić taki blok, jaki potrzebowaliśmy, tak? Więc ja bardziej. Czułam, czy jest jeszcze energia w dzieciakach, czy one jeszcze mają siłę, a jak już nie miały siły, to stwierdziliśmy, „OK, idziemy po prostu na pączki.
0: Hmm. No dobra, ale słuchaj, no dla mnie to jest w miarę jasne, że dzieciaki są w edukacji domowej, rodzice mają jakiś tam pomysł na to, co ma się w tym domu dziać. No ale wy się tutaj spotykacie, jesteście, tak, tak, tak. jesteście w realnym, no to do, do czego wy tym dzieciom tutaj jesteście potrzebni? No bo zaraz, jak edukacja domowa, to oni w zasadzie mogliby być sobie w domu i tak formalnie to rodzice biorą odpowiedzialność za to, że dzieciaki będą spełniać ten obowiązek nauki, więc wy tutaj w zasadzie żadnej odpowiedzialności nie ponosicie, no to, to po co ktoś miałby tutaj przychodzić?
1: A, tak mi pod włosem tu bierzesz. Wiesz co, to znaczy ja nie mam takiego poczucia, że ja nie biorę odpowiedzialności. Mhm. Że jeśli tu rodzina przychodzi do nas na pokład, a ja zawsze tak w ogóle jak z rodzicami rozmawiam, to mówię, to nie jest tak, że dzieciaki tu przychodzą, tylko że cała rodzina przychodzi. nie? I kiedy podpisujemy umowę, to ja dla mnie to też jest zobowiązanie z mojej strony, że ja tutaj tworzę takie warunki, że um, wspieramy dzieciaki właśnie w tym, żeby mogły się u nas uczyć, więc zdejmujemy de facto z rodziców ten obowiązek, dla niektórych wręcz brzemię, prawda, Że i, i cała edukacja odbywa się u, u nas, no bo wybierając edukację domową można pójść tak naprawdę dwutorowo. Są rodziny, które w ogóle mają taki styl życia, gdzie edukacja domowa cudownie im się w to wpisuje, tak, wolne zawody, gdzieś, nie wiem, podróżują po świecie, no wy jesteście też takim przykładem, nie, gdzie... No i to jest super, nie? że dziecko wtedy uczy się po prostu poprzez podróże, obcowanie z różnymi kulturami, miejscami yy, i to jest bardzo taka nie, bardzo, bardzo nieformalna edukacja. Ale dla części rodziców to jest w ogóle nierealne, nie? bo mają taki, a nie inny tryb pracy czy styl życia i sobie tego nie, nie wyobrażają, natomiast yy, czują, że chcą czegoś innego dla swojego dziecka i wtedy edukacja domowa i skorzystanie z takich miejsc jak my. Ja bardzo nie lubię myśleć o sobie placówka edukacyjna, bo <głos> jak sobie placówka, nie? To mam wiele. Mhm.
0: <głos> Więc myślę sobie raczej, nie wiem,
1: miejsce, nie wiem, jak mogłabym się nadać. No takie miejsce, które po prostu sprzyja rozwojowi dzieciaków w wielu, wielu obszarach, bo my nie stawiamy tylko na edukację, że mhm. to jest o coś innego też tutaj chodzi. No
0: słuchaj, w nazwie zdecydowaliście się na słowo szkoła, więc myślę, że nie ma się co kopać z koniem, no, szkoła to szkoła, no. cokolwiek różni ludzie będą sobie pod to słowo podkładać, bo to oczywiście każdy, każdy może różne znaczenia do, do słowa szkoła dokładać I, i za chwilę jeszcze pogadamy o tym, co to dla Ciebie w ogóle znaczy szkoła i, i jaka jest tutaj rola Twoja, innych dorosłych, nauczycieli? w otwartej, ale nim przejdziemy do tej części, to chciałem się jeszcze Ciebie zapytać o Twoją własną motywację, bo no, zakładanie takiego miejsca no, to, to nie jest pierwszy wybór w większości osób. Jest nawet to powiedzonko o tym, obyś cudze dzieci musiał niańczyć i Ty się na to zdecydowałaś, więc jak, jak, jak to w ogóle wyglądało w Twoim, czy w Waszym przypadku? Dlaczego podjęliście decyzję o założeniu szkoły otwartej?
1: Wiesz co, to w ogóle to nie było w moich planach, to kompletnie nie było w moich planach, to życie po prostu przyniosło i zagrało mi na nosie. A to się wiąże właśnie z historią moją osobistą i edukacji mojego syna Kuby. Mieliśmy bardzo krótką przygodę ze szkołą systemową, on bardzo, bardzo chciał iść do szkoły. Jest takim dzieckiem bardzo rozwiniętym, poznawczo i potrzebuje dużo różnych informacji, żeby się nasycić. No i półtora miesiąca w dosyć kameralnej szkole, prywatnej, ale systemowej. Moje dziecko z takiego bardzo, wiesz, ciekawego świata, żywego dziecka zrobił się zielonym, skulonym, jakimś takim, nie wiem, małym, szarym pieskiem. Przestał chcieć tam chodzić, półtora miesiąca już, więc ja miałam tam kilka rozmów, one niczego nie wnosiły, więc czułam, że no nie będę Wiesz, z motyką na Słońce się porywać, nie zmienię tego miejsca, trzeba zmienić miejsce. No i wtedy wylądowaliśmy, znaczy wylądowaliśmy, ja tam chyba kilka miesięcy nawet czekałam na miejsce w szkole alternatywnej, demokratycznej. No niestety okazało się, że to miejsce nie do końca też wspierało Kubę w tym, żeby czuł się tam dobrze, ale żeby też tak poznawczo mu się rozwijać. No i wtedy... Poznałam, no i wtedy pomyślałam sobie, dobra, to coś w ogóle innego. No i właśnie przyszła edukacja domowa na myśl. Poznałam wtedy Kasię Trojańską, cudowną neuropedagog, która najpierw właśnie przyjeżdżała do nas do domu i uczyła Kubę. Bardzo szybciutko dołączył do niego jego najbliższy przyjaciel z przedszkola, potem dwie koleżanki. No i tak w domku zrobiła nam się taka, wiesz, kameralna gromadka, którą trzeba było dosyć szybko z tego domu wyprowadzić. Ja wtedy pracowałam zawodowo. I... no i co, i nagle ta gromadka tam rosła, Kasia już się tym opiekowała przez dwa lata prowadziła szkołę, która nazywa się wtedy ekstra klasa. no i w pewnym momencie Kasia zachorowała na tyle mocno, że no pod znakiem zapytania w ogóle stały losy tej szkoły no i ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, nie, że to nie może się tak skończyć nie, że nie mam na to zgody no i z jeszcze jedną mamą spędziliśmy, ok, to rzucamy wszystko i zajmujemy się szkołą, no także to jest trochę Historia Szkoły Otwarta jest trochę taką historią matki wariatki.
0: I z jednej strony wyjątkowa, a z drugiej okay. trochę powtarzalna. No że, że takich inicjatyw oddolnych, rodzicielskich, które potem najpierw z nieformalnych grup przeistaczają się w takie coraz bardziej zorganizowane przedsięwzięcia, jest sporo. Natomiast no, i, i stoi, czy wisi nad wszystkimi takimi organizacjami. Em, ta perspektywa właśnie przejścia z takiej nieformalnej, opartej na osobistych relacjach grupy do miejsca, które, do którego mogą przychodzić osoby, z którymi Ty nie masz jeszcze żadnej realnej relacji. I chciałem zapytać o to, co wcześniej robiłaś, jak zabrałaś się za szkołę i, i zarządzanie w miejscem, w którym jest kilkadziesięcioro dzieci, kilkunastu nauczycieli. Jak ty się w tym odnajdujesz jako osoba, która ma to wszystko udźwignąć na barki.
1: No wiesz co, bardzo chyba korzystam, nawet nie chyba, jestem przekonana, że korzystam z mojego doświadczenia, które w ogóle nie jest doświadczeniem edukacyjnym. Ja przez ponad 18 lat pracowałam w dużych korporacjach, na różnych stanowiskach ze zwyczaj, menadżerskich, i myślę, że Teraz dopiero to rozumiem, że te wszystkie lata mnie przygotowywały do tego, żebym mogła korzystać z tej wiedzy prowadząc szkołę. Ostatnie, przed, przed jeszcze moją przygodą ze szkołą, ostatnie 6 lat było mocno związane z rozwojem ludzi dorosłych. Pracowałam wtedy jako osoba odpowiedzialna za rozwój i programy szkoleniowe w, w jednej z dużych, takich bardzo fajnych firm. Mam tam dobre wspomnienia, więc tam też zrozumiałam czym jest rozwój, jak się go planuje. Byłam wewnętrznym coachem, potem w ogóle w coachingu się rozwijałam, więc później założyłam własną firmę, taką szkoleniowo-doradczą, moim takim obszarem było przywództwo, gdzieś ten temat przywództwa jest mi taki bliski. No i tak, no i teraz tak teraz w praktyce to się wdraża. Nie?
0: No i masz zasoby, żeby, żeby to udźwignąć, no nie? Bo no z tymi oddolnymi organizacjami, czy oddolnymi inicjatywami rodzicielskimi często jest właśnie tak, że że to po prostu spala rodziców, którzy nie wiedzą, jak to robić. I... Ale ja
1: też nie wiedziałam. Wiesz, to jest takie... Mm -hmm. Nie, no bo no, nikt mi nie mówił, jak się robi szkołę. Więc ja bardziej to traktuję jako po prostu miejsce i zespół, który ma wspólny cel, jakąś taką bardzo jasną wizję. No i każdy tu dokłada swoją, swoją cegiełkę. Ja tutaj tylko pewne rzeczy spinam i no tak, no ważny jest zespół w tej, w tej całości mm. ale też jakieś takie wiesz, marzenie które masz, nie? Gdzieś, gdzieś musisz wiedzieć dokąd, dokąd płyniesz tą młodzią
0: no. ale wiesz no z zespołem to też, jest, to też jest tak że szczególnie właśnie tutaj w, w tej naszej działce edukacji alternatywnej to jest mega wyzwanie i to zarówno dla szkół niepublicznych, na prawach szkół publicznych, jak i takich zupełnie nieformalnych placówek, że zdobywanie i utrzymanie pracowników w takim malutkim wycinku rynku to jest mega challenge, więc no, jak to u Was wygląda? Czy, czy ta Twoja wiedza i doświadczenie z tych kilkunastu lat spędzonych wcześniej w kor świecie jakoś się przekłada na to, jak, jak tutaj e, tym zarządzasz, jak, jak wygląda... E,
1: no, no właśnie, ja w dziale HR pracowałam, nie, też rekrutowałam ludzi, więc w ogóle to się bardzo przydaje, ale wiesz, ja też mam takie poczucie, że jako menadżer czy lider też popełniłam po drodze mnóstwo błędów i, i, i je widzę, nie, za niektóre muszę przepraszać zespół, um, ale czy jest, czy jest trudno, wiesz co, nie wiem, ja mam także, że ja mam, ja mam szczęście do ludzi, i mówi się o tym, że, wiesz, że w ogóle na rynku edukacji kryzys, że tyle ludzi rezygnuje z zawodu, no, no tak, widzę to wszystko, nie, ale mam wrażenie, że właśnie szczególnie w takim momencie to właśnie ludzie chcą przychodzić do miejsc, które jednak proponują i inną atmosferę pracy, i inny poziom w ogóle, wiesz, bycia w relacji i większą autonomię, że, że to zaczyna też być w cenie. Nie? Ja takich ludzi szukam i no może nie jest super łatwo, także wiesz, dziś daję ogłoszenie, jutro spływają tysiące ofert, ale nie wiem, no, jakoś tak yy, zawsze, kiedy yy, brakuje jakiegoś ogniwa w zespole, to prędzej czy później znajduję kogoś albo ktoś znajduje mnie, bo też były takie sytuacje że przychodzi ktoś, kto mówi, o, kliknęło, to jest właśnie ta osoba, która w tym momencie, na ten moment też taki rozwoju, w którym jesteśmy, to jest właśnie ta właściwa osoba. Nie? Hmm.
0: Dobra, a jak przychodzi osoba, to skąd wiesz, że to jest ta właściwa? Masz jakieś, wiem, kryteria, metodę Jana Naczuja, czy ja, jak się dowiadujesz, że to jest ta osoba?
1: Wiesz co, tak, po, po, po wielu latach pracy też w, z rekrutowaniem ludzi, oczywiście są różne, wiesz, metody i tak dalej, ale ja mam dosyć silnie rozwiniętą intuicję, ja mam swoją, swoją metodę, ale i tak zazwyczaj muszę zaufać temu, co gdzieś tutaj, wiesz, w środku mi mówi, że tak, to może coś z tego wyjść, ale też coraz, im jestem starsza, tym coraz bardziej ufam temu głosowi, który... Wiesz, mówi, okej okay, tutaj nie we wszystko jest fajnie, ale tam coś w środku mówi, no, chyba nie do końca, więc no, rekrutacja u nas wygląda w ten sposób, że oczywiście jest rozmowa, czasami bardzo długa. Ostatnio mieliśmy gościa, który spędził nas prawie połowę dnia. Potem zapraszamy na poprowadzenie właśnie jakichś zajęć albo warsztatów, bo też chcemy zobaczyć, jak taka osoba funkcjonuje z dzieciakami. No, i potem pytamy też dzieciaki, jakim było z tą osobą.
0: I na ile to jest realny wpływ dzieci na to, że dana osoba będzie albo nie będzie tutaj pracowała? Jak, jak się odbywa ta chemia decyzyjności?
1: Wiesz, co? Tak, akurat było jeszcze 3 lata temu, wtedy to były jeszcze takie zalążki szkoły otwarte, i jeszcze trochę ekstraklas. Mieliśmy taką sytuację właśnie z historią, gdzie. Były dwie osoby odpowiedzialne za, za historię w różnych klasach i zdecydowaliśmy się je przyjąć, ale chyba już po miesiącu dzieciaki przyszły i powiedziały, że jedna z tych osób, no, no nie, wybraliśmy się tam na, na zajęcia, no i zakończyliśmy współpracę, nie? że jednak gdzieś widziałam, że faktycznie dzieciaki mają rację, że, że, że poziom Wiesz, bycia w relacji, też jakby język, którym ta osoba tłumaczyła różne zjawiska. No nie była tym, czego te dzieci potrzebowały, nie? I tam nie mogło nic się wydarzyć takiego, że one by z tej historii skorzystały.
0: Hmm. Spoko. Chyba rozumiem, o co Ci chodzi, ale ja tak tego nie zostawię na, na, tym, na, na takim powierzchownym poziomie. I podrążę. Nie musimy rozmawiać o tej konkretnej osobie, tylko zanim teraz Pytanie takie... No powiedzmy ogólniejsze, bo edukacja domowa jako takie formalne rozwiązanie jest bardzo popularna w szkołach demokratycznych, czy w szkołach wolnościowych, no nie? I tam rola dorosłego, nauczyciela, opiekuna, mentora, no jak zwał, tak zwał, bardzo się różni między placówkami i ciekaw jestem jak ty. Postrzegasz rolę tego dorosłego. No nie, jak mówisz, że ten nauczyciel nie był tym, czego one potrzebowały, to skąd wiadomo, że dana osoba robi to, czego dzieci potrzebują? Po, po co ten dorosły tutaj jest w, w szkole otwartej? Tak jak w szkołach demokratycznych, podąża za dziećmi, czy też może ma jakąś rolę liderską? Ma Przychodzić tutaj i opowiadać o jakimś swoim świecie, czy próbować wchodzić w świat dzieci? Po co to są dorośli?
1: Wiesz, co, jest kilka ról. Zacznę od um, mentora. Um, mentor jest um, takim opiekunem grupy, który bardziej odpowiada za to, co dzieje się na poziomie procesu grupowego, czyli tego wszystkiego, co, co tam dzieje się w interakcjach um, w grupie, um, ale też jak dzieci funkcjonują. Indywidualnie, większość mentorów jest u nas przez, przez cały dzień, niektórzy z nich są również edukatorami przedmiotów, ale nie wszyscy, czyli mentor to taki dobry duch, pierwszy kontakt dla dziecka, pierwszy kontakt dla rodzica, który też spędza z nimi ten wolny czas, wychodzi z nimi, wspólnie planuje, organizuje różne rzeczy natomiast edukator... Dobra,
0: to nim przejdziemy do edukatorów, czy gdybyśmy mieli to przekładać na realia takiej zwykłej szkoły systemowej, to byłby taki jakby wychowawca? Nie. No to, to, nie, Kurczę to, to nie. To różnicę. No wiesz, ja staram się, tak, nie wiadomo kto nas wiesz, będzie słuchał dobrze, i tak, jak wiesz, no ty coś tutaj opowiadasz, no ale to trzeba, wiesz, jak nazywamy rzeczy, to spróbujmy jasne. je też tak opowiedzieć, żeby normalny człowiek na zrozumiał. To może
1: bardzo dużo się zmieniło od czasów, kiedy ja pamiętam <coughs> szkołę, bo jestem już leciwą kobietą, ale raczej z takich opowieści tu ludzi, którzy do nas przychodzą i są po historii w szkole systemowej, to chyba tak bardzo się nie zmieniło. Chodzi mi bardziej o ilość i jakość tego spędzonego czasu z, ze swoją grupą. Mhm. Niestety nauczyciele w szkołach systemowych są mocno przeciążeni. Zazwyczaj jest tak, że prowadzą przedmioty, a tych godzin wychowawczych mają jedną, dwie. No nie wiem, czy jest taki luksus, że ktoś ma trzy godziny w tygodniu. Chyba rzadko. No właśnie. No więc sam sobie wyobraź, jak to jest, spotkać się ze swoją grupą, nawet jeśli prowadzisz z nimi jakiś przedmiot, załóżmy, że prowadzisz go nawet, nie wiem, po dwie godziny. Czy tam 4 godziny w tygodniu, no ale wtedy jesteś skupiony na przedmiocie. Bo przecież ile się ważnych rzeczy dzieje w takiej grupie, jeszcze w zależności od wieku, tak, od dynamiki grupy, ile tam jest nie wiem, spraw od takich, wiesz, nazywamy konflikty między dzieciakami, tak? Do nie wiem, spraw, które nie wiem leżą im gdzieś na sercu i potrzebują dorosłego, który z nimi po prostu pogada, potłumaczy trochę ten świat no to jak możesz to zrobić, jak masz taką, wiesz, godzinę w tygodniu i być może to wcale właśnie nie jest w ogóle ten moment, w którym one potrzebują rozmowy. Um, więc y, u nas mentor y, właśnie jest przez cały dzień, wchodzi na zajęcia, jeśli ma taką potrzebę, żeby wesprzeć jakieś dziecko i też zobaczyć, jak, jak dzieciaki funkcjonują na poszczególnych zajęciach. Mhm. Ale też ma bardzo dużo takiego czasu y, typowo mentorskiego, gdzie może indywidualnie z, sobie z każdym swoim podopiecznym pogadać albo właśnie zrobić krąg albo ustalić coś albo wyjść, zaplanować jakieś, jakieś działania, więc myślę, że podstawowa różnica jest właśnie w ilości tego czasu które, które mogę spędzić jako mentor i co za tym idzie też jakość tego czasu nie? bo ten poziom jakby relacji i bliskości jest no nieporównywalny nie, nie więc od razu kwestia zaufania nie? pojawia się tutaj
0: Dobra, to trochę matematyki teraz. Ile, jakbyśmy tak oszacować, ile czasu w ciągu dnia mentor spędza ze swoją, ze swoją grupą i ile tam jest osób per, per mentor?
1: Wiesz co? Myślę, że to jest minimum 4 godziny dziennie. Mhm. Nasze grupy maksymalnie mają 15 osób, więc no mam takie poczucie, że to jest taki bardzo mhm. soczysty czas. Nie?
0: No dobra, to wydaje mi się, że douściśliliśmy, do na, na czym ta rola mentora wygląda i jak wygląda kontakt dzieciaków z mentorem. Jeszcze może potem ten trzeci wierzchole, który wygląda w postaci rodziców, dorzucimy potem. Jak już opowiesz o edukatorach? Co z nimi?
1: No i teraz tak, edukatorzy, ich rola jest bardziej skupiona na tym celu edukacyjnym, tak? czyli oni przygotowują propozycje zajęć właśnie przedmiotowych, no i są po to, żeby pomóc dzieciakom zrozumieć różne obszary nauk mamy wszystkich, wszystkich przedmiotowców natomiast mamy dużo mniej godzin niż w szkołach systemowych przygotowujemy się do wdrożenia planu daltońskiego, to jest moje ogromne marzenie w ogóle, żeby jeszcze bardziej pracować blokowo projektowo bez takiego bardzo sztywnego podziału no więc przedmiotowiec ma za zadanie pomóc dziecku zrozumieć, nauczyć się. Często pracujemy, zaliczamy, zaliczamy rok szkolny, mamy podzielony na trzy trymestry. Każdy trymestr kończy się takim tygodniem, kiedy dzieciaki zaliczają projekty. Mamy wtedy też testy, bo też do tej formy chcemy dzieci przygotowywać. No i za to właśnie odpowiada edukator, czyli bardziej za tą sferę taką merytoryczną.
0: Dobra, powiedziałaś o tym, że plan, przygotowujecie się do planu daltońskiego, że macie testy, że są te projekty, które są jakąś tam formą zaliczenia przedmiotów i Znowuż, ponieważ większość osób, które nas będą słuchać, ogarniają na czym polega edukacja domowa i wiedzą, że konieczne jest przynajmniej raz w roku, choć w różnych placówkach to różnie bywa, zdanie egzaminu. Jak to rozwiązujecie formalnie? Jak to wygląda w szkole otwartej? Czy te egzaminy, o których wspominałaś i testy składają się właśnie na... Na to, jako to forma, forma zaliczenia, te trzy, te trzy trymestry i testy, które po nich następują? Czy, czy to jeszcze jakaś oddzielna e, sytuacja, że dzieciaki gdzieś muszą pojechać? Nie, nie,
1: nie. nigdzie nie jeżdżą, wszystko odbywa się u nas w oparciu o, o naszą kadrę. Zorganizowaliśmy to tak, że właśnie mm, trzy trymestry pozwalają... No tak bardziej wyobraźcie sobie nad czym będziemy pracować przez trochę krótszy czas niż pół roku, więc tak, trzy trymestry kończą się zaliczeniami projektów i testów i te dzieciaki, które zaliczyły sobie trzy trymestry zdają egzaminy na takich preferencyjnych nazwijmy to warunkach, czyli wybierają zagadnienia, z których będą zdawać egzamin, czyli zdają go na swoich zasobach. Wiem, że to się niektórym może wydawać w ogóle jakimś totalnym absurdem, jak to można. No my raczej jesteśmy wychowani w kulturze błędu, czyli szykujemy testy, żeby przyłapać dziecko na tym, czego jeszcze nie wie czego się nie nauczyło. Tutaj jest inny koncept. Bardziej chcemy pokazywać dzieciakom, w czym są dobre, w czym są mocne, żeby wychodząc ze szkoły otwartej no po prostu potrafiły latać. Miały wiesz, takie długie Zdrowe skrzydełka. No więc właśnie wtedy, wtedy wybierają sobie z listy pytań egzaminacyjnych trzy z danego przedmiotu i podchodzą do, do egzaminu, który składa się z części pisemnej, potem też ustnej, kiedy jest rozmowa. Pamiętam tutaj, jak jesteśmy przy tym akurat takie fajne, nawet zdjęcie zrobiłam, ale cały czas nie mam czasu wrzucić go na Facebooka, było zaliczenie z biologii. I tutaj w tym kąciku na korytarzu. Ja tak wychodzę i Maja, nasza edukatorka przyrodnicza, siedzi z Wiktorem siódmej klasy i coś tam sobie gadają, taki uśmiechnięty, ja wie, co robicie? A Maja mówi, no jak to co? No Wiktor właśnie zakończyłam biologię! Ja wiem wow, nie, jakie to fajne, na kanapie, bez zadęcia, na luzie. Ale ja właśnie to o to tu chodzi. Ja bardzo wierzę w taką radosną edukację, że to może być że to może być radosne, że to może być wiesz, takie lekkie.
0: Mm -hmm. no. em, powiedziałaś o roli mentorów, edukatorów. Ja, ponieważ moja żona pracuje w szkole otwartej, więc mam eee, trochę Marga. takich z, z zaplecza podpowieści. Mm. Czy są jeszcze jakieś inne osoby, które, mm. które Was wspierają w tym, w tym procesie, w kontaktach, w trójkącie, tak. dorośli w szkole, dziecko i, i rodzice?
1: Tak, tak. Mamy takie cudowne osoby na pokładzie. Mamy psycholożkę, pedagogzkę. Nie wyobrażam sobie życia bez nich. Magda też, nie? Tak, tak. Wiesz, są cudowne i spędzają z nami bardzo dużo czasu. Ja nie boję się tego powiedzieć, że jestem miejscem, które bardzo mocno inwestuje w wsparcie takich specjalistów. Pomimo, że mamy naprawdę i super edukatorów, takich uważnych na, na dzieciaków, na, na dzieci i, i mentorzy też no, to są osoby z bardzo wysokimi kompetencjami, to jednak wiesz, ktoś, kto no, jest absolutnie specjalistą nie? W, w, w tym, jak funkcjonuje dziecko na różnych etapach rozwoju, kiedy takiej osoby jest u nas dużo i często no to za każdym razem kiedy dorosły potrzebuje sprawdzić czy to co zrobiłem jest ok bo może jednak trzeba inaczej o co chodzi tu z tym konkretnym dzieckiem nie? więc ja mam wtedy taki spokój duży w sercu i myślę, że dorośli też że czuwają tutaj nad nami dwie bardzo kompetentne osoby które wiele, wiele razy nam pomagały i też są bardzo, bardzo lubiane i cenione przez rodziców są z nimi w bliskim kontakcie no, nie wyobrażam sobie wiesz, prowadzić takiego miejsca bez, bez takiego wsparcia
0: tak, raz jeszcze potwierdzam Magda. W zasadzie codziennie niemal przychodzi z jakąś opowiastką o tym, co, co tam usłyszała, no, jakie została Agata,
1: Agata, cudowna pedagogzka i terapeutka. Karolina, hmm. też psycholożka. No, to już... Bardzo, bardzo dużo na tym korzystamy. Też, no, to też dla nas jest bardzo takie rozwijające, hmm, dla Do nas dorosłych.
0: No dobrze, to wymalowaliśmy ten obrazek dla szkoły otwartej, ale... Nie... Dlaczego ten rzygowy No, tęcz... moje dzieci tak mówią ten żygowy, że jak te, jak... Jednorożce? Jednorożki naorzygają tęczą. Tak? O! Na... Ja nie, nie wiem, jestem stary, więc tylko, tylko po tym, co moje dzieci mówią, ten szerzegowy w sensie, że dobrze. A, tak to, tak to ma, taki miał być wydźwięk tego, tego określenia. Dobrze. To piękny i kolorowy w pastelowych barwach obrazek szkoły otwartej, ale jestem przekonany, że nie tylko w takich pastelowych barwach wam dni milają i z pewnością muszą się pojawiać jakieś trudne sytuacje, jakieś konflikty. I Jak z tym sobie radzicie? Czy macie jakieś nie wiem, procedury, system działania w momencie, kiedy pojawiają się nieporozumienia między dziećmi, czy jakieś konflikty wśród rodziców? Jak, jak z, tym, z takimi sytuacjami sobie radzicie?
1: Wiesz co, ja bardzo, bardzo, bardzo wierzę w taką autentyczną relację i autentyczną komunikację i... Um... Też się tego cały czas uczymy, gdzieś język, którym mówimy, jest bardzo bliski porozumienia bez przemocy. Może nie każdy z nas jest tu mistrzem, ale mamy głębokie i wielkie ambicje w tym, w tym temacie. I to bardzo pomaga wychodzić z konfliktów, zarówno kiedy widzimy, że dzieciaki gdzieś tam... Yy, właśnie są, są w konflikcie to jest cudowne, no bo to jest ważny poligon doświadczalny, one muszą tego, tych konfliktów doświadczać, nie? żeby hmm. uczyć się jak, jak sobie z nimi radzić yy, więc yy, nie mamy jakichś takich, wiesz nie wiem, w jakich procedur tu wciśnij A, a tam B to wszystko bardzo, wiesz, w takiej, w takiej otwartości, no jak jest nam trudno to po prostu siadamy, zwołujemy spotkanie kadry, wtedy nazywamy je wypuść dziada yy, no i mówimy, że nam jest czymś trudno i, I mam takie poczucie, że ten, ten rok był dla nas naprawdę szczególnie trudny, bo wiesz i popandemiczne różne, różne rzeczy i, i luty przyniósł wojnę w Ukrainie, to też tak y, y, mocny ma wpływ, no taki emocjonalny na wszystkich i to, że we wrześniu bardzo mocno urośliliśmy i z malutkiej, wiesz, bardzo kameralnej grupy. Nagle jesteśmy na no, niemal 60-osobową gromadką dzieciaków, 14 osób w kadrze, więc y, mnie osobiście to po prostu przerosło. Nie, nie, nie byłam przygotowana na, na taki, na taki <śmiech> wzrost, więc y, też czujemy duże zmęczenie i ja mam poczucie, że mm, za mało czasu poświęciłam w tym roku y, na takie właśnie. Mm, Wiesz, rozmowy, nie, nie o tym, co działamy, co z dziećmi, nie, więc y, też mam poczucie, że tutaj, jako lider, trochę dałam ciała, za bardzo poszłam w zadania i y, y, to, co jeszcze jest do zrobienia, żeby tu wiesz, ulepszyć, i. i więc, no, zbieramy żniwo, jesteśmy, jesteśmy zmęczeni i, i, i marzymy o wakacjach, y, no, ale dziś w tym wszystkim jest właśnie wiesz, no taka po prostu szczerość i zaufanie, jeśli to jest, to. Nie, nie. To nawet jeśli, wiesz, jest jakaś trudna sytuacja, nawet między nami dorosłymi, bo to normalne, że jest, nie? że to są ludzie, którym zależy, jak ludziom zależy, no to też bardzo łatwo różne punkty zapalne. nie? Dokładnie. Więc, yy, więc po prostu wtedy siadamy i gadamy.
0: Mm. Okej. Okay. No dobra, a wspominałaś o tym, że zdejmujecie z rodziców brzemię y, dbania o. Y, Rozwój dziecka i... E, o no, a... rozwój to nie. Dobra. <laughs> nie, ale że okay. no, na,
1: pewno, na pewno jesteśmy tutaj bardzo takim mocnym wspieraczem no Jednak no, bardzo duża część tej edukacji jest po prostu tu po naszej stronie, nie? Że, hmm. że rodzice tam no, nie siedzą wieczorami z,
0: z, z dzieciakami i nie dziubią, i nie domowe, nie dziubią domowych, i tak, tak No, no dobra, ale to, to o co chciałem zapytać to o, o rolę rodziców, bo hmm. do takich alternatywnych miejsc, nie używam słowa placówek, bo, bo nie chcesz, <laughs> e, bo, Natomiast no, jest faktem, że trafiają bardzo często osoby o bardzo radykalnych poglądach na wszystko w tak? zasadzie. E, no wiesz, no, żeby podjąć e, wyzwanie e, trafienia w społeczeństwie, w którym 97% i 90% dzieci jest w systemie szkolnym i trafić do, tych, nie, do tego niecałego 20% dzieci, które są w edukacji domowej, no musisz mieć naprawdę wielkie przekonanie o słuszności tego co robisz no to, to, to nie jest łatwa decyzja i yy, ciekaw jestem czy mieliście takie sytuacje gdzie te jakieś trudności wynikały z przekonań czy postaw rodziców jak radzicie sobie z tego typu yy, sytuacjami czyli jaki wpływ na to co dzieje się w szkole otwartej mają rodzice i co jeśli pojawiają się tutaj na tym polu jakieś, jakieś trudności, wyzwania no wiesz, no my jesteśmy jest bandą tak. wariatów, ja i Magda. My jesteśmy coś takiego unschoolingowego rozdania, że dla mnie najlepiej, żeby w ogóle tych egzaminów nie było, żeby ktoś się przyszedł, podpisał i żebym ja nigdy nie musiał słyszeć o żadnym egzaminie. Ale wyobrażam sobie, że również do szkoły otwartej mogą trafić dzieci, rodziców, którzy mają głębokie przekonanie, że podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów no co jak co, ale matematyka angielski i coś tam, coś tam, jeszcze co uznają za stosowne, informatyka, geografia, czy coś, to muszą umieć. No i teraz jak pogodzić potrzeby mnie jako rodzica unschoolingowego z potrzebami rodzica, który mówi, że no nie, ale z matematyką to ich Państwo pociśniecie.
1: Wiesz co, no to ja myślę, że my się rozprawiamy z tym na samym początku, bo... Myślę, że taki typowy anskuler nie odnajdzie się u nas. Pomimo, że, wiesz, szkoła, szkoła, szkoła otwarta jest szkołą autorską, ze swoim jakimś pomysłem, to, to jednak no, mamy tutaj sporo tej edukacji. Myślę, że taki, tak jak ja sobie wyobrażam takiego anskulera, no to tego wszystkiego byłoby dla niego to za dużo po prostu. Mm -hmm. Za dużo byłoby też pewnej struktury, bo u nas ta struktura jest, ja ją lubię, i akurat ona daje poczucie bezpieczeństwa i widzę, że dzieciakom też, ale nie każdy się w tym odnajduje, więc myślę, że taki typowy anskular wybierze inne miejsce i to cudownie, że takie miejsca są. Na mapie Warszawy i w całej Polsce też pojawia się ich coraz więcej. I ja na już takich, wiesz, rozmowach rekrutacyjnych z rodzicami dużo czasu poświęcam na to, żeby wytłumaczyć, czym szkoła otwarta jest, a czym nie jest. Co tutaj dostaną, a czego nie dostaną rodzice i dzieci. No, ale też z drugiej strony, też jasno mówię, że to nie jest miejsce, które będzie przygotowywało dzieci do jakiegoś, nie wiem, wyścigu szczurów i, i potem, nie wiem, startowania w jakichś, nie wiem, rankingach i czegoś takiego. Więc no, osoby, które mają takie ambicje, też tu nie trafią, bo od początku mówiłem, że to nie jest takie miejsce. Więc myślę, że. Jasne, że mamy rodziców takich, którzy trochę bardziej by chcieli, mamy takich, którzy trochę mniej by chcieli, ale wiesz, no my wtedy szczerze rozmawiamy, mówimy, słuchaj, no, no nie, no tego nie będzie, no hmm. i, i tyle.
0: Hmm. No i ja Ci powiem, jak to wygląda z mojej strony i też dla osób, które jakoś tam się identyfikują z tym takim unschoolingowym i wolnościowym podejściem do y rozwoju poznawczego dzieci, że to jest bardzo moje i to są moje przekonania na temat tego jak dzieciaki mogą czy powinny wzrastać. Natomiast jest faktem to, że moja córka, która tutaj od roku jest u was codziennie i budzi się o 5.40 rano i tato już mam spakowaną śniadaniówkę i już wychodzimy. Maria tam już nikogo nie ma, ale mama ma klucze. No więc ja na to patrzę w ten sposób, że jeżeli jej to służy i to nie jest tak, że tutaj wiesz, korzystacie z jakichś manipulacyjnych tablic, gdzie ona dostaje uśmieszki, cukierki za to, że coś tam zrobiła, no. tylko ona przychodzi i robi to, bo chce, no to dla mnie to jest anschooling, to jest bo to ona sobie o tym decyduje. Ja, ja nie postrzegam unschoolingu jako Wiesz, zrezygnowanie z autorytetów, czy, czy zdobywania wiedzy od osób, które mają jej więcej niż ja. E, więc jeżeli tutaj jest dostęp do, do, do takich osób, to, to, to dla mnie to jest już wystarczająco unschoolingowe i pewnie niektórzy radykalni unschoolerzy się na to oburzą. E, ale no tak, ja, ja, tak, to, ja tak to postrzegam. E, ale wspomniałaś o strukturze i, i w, myślę, że fajnie było jeszcze, powoli zawijając do końca żebyś opowiedziała o tym jak to, jak ta struktura wygląda taki nie wiem typowy dzień, tydzień trymestr w szkole otwartej jak, jak to wszystko wygląda
1: to wiesz co w takim może telegraficznym skrócie powiem tak, że do godziny 12.30 mamy bloki zajęć no, takich przedmiotowych, obszarowych. No i właśnie tutaj, tutaj amskularzy żeby się obruszyli, ponieważ te zajęcia, no myślę o tych starszych klasach, tak, od 4-8, są zajęciami obowiązkowymi. Kiedy przychodzą do nas dzieciaki do szkoły, to my im mówimy, że słuchaj, ta szkoła polega na tym, że jeśli się umawiamy, że Ty do niej przychodzisz, to chcemy, żebyś był na zajęciach, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie Cię właśnie wesprzeć i pomóc Ci zdobyć wiedzy i umiejętności, tak, to już od Ciebie będzie zależało, ile tam sobie z tego weźmiesz, ale prosimy, żebyś na zajęciach był. No więc to nie jest anskolerskie, przyznasz chyba, nie?
0: Wiesz co, to z jednej strony nie, natomiast z drugiej strony, ponieważ ja mam wgląd w bardzo wiele miejsc takich wolnościowych i to bardzo mi się podoba, z wolnej szkoły Bemowo, tam jest Rafał Jackowski, który mówi, że... Bo u nas to jest tak, że my mówimy struktura, 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 a tak naprawdę to jest więcej wolności niż w tych miejscach, które mówią wolność, wolność, wolność. I teraz w momencie, kiedy przychodzi ktoś i mówi słuchaj, jeżeli chcesz funkcjonować z nami w społeczności, to to, jest, to są nasze warunki i one są dla ciebie ok, albo nie no to to jest przynajmniej jakaś transparentność I, i tutaj masz wolność, możesz powiedzieć nie, ja w to nie wchodzę natomiast yy, najtrudniejsze i z punktu widzenia rodziców i z punktu widzenia dzieci jest taka sytuacja, gdzie na poziomie deklaracji wolność, wolność, wolność a potem się okazuje, że w praktyce tej struktury i dorośli i, i liderzy tych placówek wymagają i to się robi nagle, wiesz, taki zgrzyt, w którym wszystkim się strasznie trudno odnaleźć. No bo miało być tak, że zajęcia są nieobowiązkowe, no ale wolelibyśmy, żebyś jednak przychodził. Że tam, nie wiem, kręgi jakieś tam niby nie, nie trzeba na nich być. No ale wiesz, jesteś już u nas od pół roku i ja nieraz razu nie było. Więc wydaje mi się, że, że w momencie, kiedy to jest jasno deklarowane, to, to jest wciąż kwestia decyzji rodziców i decyzji dziecka o tym, czy to jest dla nich ok. Jak jest ok, no to spoko, jak nie, to nie. To, tak ja na to no, Ty na to jesteś bacia.
1: specjalistą anskulingu, ja się w ogóle, znam. na tym nie znam. Spoko. Dobra, czy no, no, o tej o tą nie? Czyli właśnie do południa, do południa mamy ten czas, yy, mamy ten czas zajęć yy, yy, takich bardziej przedmiotowych, tak to nazwijmy. Potem mamy ponad pół godziny na na obiad. I po południu od, od 1330 zaczynamy tak zwaną przestrzeń Open Space. I tam się zadziewają już przeróżne warsztaty, gdzie dzieciaki sobie właśnie już bardziej wolnościowo wybierają, na co chcą iść, na co nie chcą iść. I tam jest... No warsztaty typu nie wiem, warsztaty elektroniczne, teatr cieni no Twoja Magda ostatnio tam szycie maskotek yy, jakie mamy tam jeszcze były RPG historyczne teraz akurat czekamy, będzie coś innego jest przygoda, wyjście takie właśnie bardzo luźne w jakieś dzikie miejsca Warszawy yy, Zumba chyba jeszcze tak. Była zoom, tak. dla młodszych dzieciaków jest Zumba teraz zaczną się warsztaty mm, wokalne yy, Kaligrafia, warsztaty gotowania, sporo czasu mieliśmy też takie warsztaty rękodzielnicze, gdzie dziewczyny nawet sobie biżuterię jakąś robiły, natomiast od przyszłego roku chcemy też tak to poprzeplatać, żeby takie zajęcia włączyć w ogóle w zajęcia przedmiotowe, żeby nie było takiego sztucznego podziału, że tu mamy Polski, a, a koroniki to potem, tylko będziemy właśnie kombinować, jak to wszystko wpleść w takie dłuższe bloki przedmiotowe, hmm. nawet nie przedmiotowe, tylko bardziej takie obszarowe wtedy. Ale czyli ta struktura teraz jest taka dosyć wyraźna, nie? że do obiadu mm, robimy to, co pozwoli dzieciakom później no, mieć takie poczucie i też rodzicom, że to, co gdzieś było do zrobienia na poziomie takim edukacyjnym, to jest zrobione, a Później są te takie obszary bardziej zabawowo, rozwijające inne w ogóle też obszary zainteresowań dzieci.
0: Mhm, spoko. Ja bardzo, bardzo się cieszę na tym, myślę o tym, że, że to nie będzie rozdzielne, nie, bo ja, to mi zgrzyta przepotwornie, tak, jak masz tak, tak. Edu, edukacja, tak. e, ciekawe zajęcia dodatkowe edukacja od 16. Dokładnie, a oddzielne, a to, co fajne, <śmiech> tak, to będzie tak, potem, tak, nie, bo tak. to momentalnie jakby tak, w głowie u, tak, u dziecka tak, ten, ten poziom, nie, że to, to jest to smutne, nudne i tego, to to fe, a to potem będzie to fajne, nie? Tym, tym. Także to... No wiesz,
1: to też wszystko zależy od tego, jak te zajęcia są prowadzone, nie? Rzecz ja znaczy, raz, na pewno no? bym skłamała, gdybym powiedziała, że wiesz, na każdych zajęciach i każdym przedmiocie bo nas to po prostu, wiesz, fajerwerki, no nie da się też tak, nie? Ale, ale też widzę, jak dużo serca i, i zaangażowania... Zespół wpada w to, żeby te zajęcia właśnie były inne i ciekawe. Nie? I też mam dużo takich sygnałów od rodziców, że Boże, że ktoś, kto nie nawidział historii, nagle po prostu siedził, matko, jaka ta historia jest fajna. Mhm. nie? Ktoś, kto tam mówił, e, biologia była mówił, wow, jakie to ciekawe, więc wiesz, to jest też właśnie kwestia nie jakichś, nie wiem, niesamowitych technik, nie? tylko właśnie też ta relacja chyba takie.
0: Wiesz, ja, ja sobie myślę, że w takich sytuacjach, jak o, o własnej pracy i o lektorach, którzy u nas pracują to yy, myślę, że to chodzi o taką staranność yy, i że ta staranność że przychodzisz na zajęcia nie w sensie własnym, tylko że jakby myślisz o tym, co się tam będzie działo i o tych konkretnych dzieciach i nie wiem, czy do, Tobie pasuje do, do tej sytuacji, o której opowiadasz, ale jakoś to, to jest takie słowo, które, nie, które mi się w głowie pojawia. Ale mi się
1: jeszcze tu pojawia drugie ważne słowo, pasja. Ono może już tak trochę jest, wiesz, przereklamowane, bo teraz jest ciągle tu pasja i pasja i pasja w tym i pasja w tamtym i w kupowaniu, nie wiem, lodówki, pas, znać pasję. Wszyscy mnie <śmiech> tego namawiają, więc trochę się maciło to słowo, ale... Jednak yy, to jest też coś, na co ja bardzo zwracam uwagę przyjmując ludzi na pokład, że to musi być osoba, która no jeśli chce prowadzić geografię, to on po prostu musi się tą geografią jarać. no wiesz, To musi być do niego mega ciekawe. no, bo, no Jak on ma później zainteresować wiesz, te, te dzieciaki, które tam ma w grupie? no To musi być coś, co on lubi. Tylko, tylko w, wtedy moim zdaniem to się może udać. No bo tak to jest takie, wiesz, no, że mnie osło. Nie?
0: Dobra, techniczne rzeczy. Czy przyjmujecie dzieciaki z orzeczeniami?
1: Mamy kilka, mamy na pokładzie czwórkę albo trójkę dzieci z orzeczeniem, z zespołem Aspergera, to są wysoko funkcjonujące dzieci, więc tak, no, nie zamykamy się na, na to. Teraz w rekrutacji chyba też jest jedno dziecko. Natomiast też no, umówiliśmy się tak z rodzicami, że w każdej grupie może być maksymalnie jedno dziecko z orzeczeniem, żebyśmy mm. też mieli takie poczucie, że możemy się bardzo dobrze mi zaopiekować, ale że też grupa będzie zaopiekowana.
0: Dobra, jak wygląda rekrutacja?
1: Zazwyczaj zaczyna się od webinaru informacyjnego. Właśnie zapraszam, bo w najbliższy poniedziałek o 18.00 jest webinar informacyjny na naszej stronie, na fanpage'u strony Szkoły Otwartej będzie podany też link. I wrzucimy też w opisie do no odcinka. Proszę,
0: dziękuję. Mhm.
1: No i jeśli ktoś uzna, że to może być miejsce dla dla niego i dla, dla, dla dziecka. Kolejnym etapem są warsztaty rekrutacyjne. I co? No i później po tych warsztatach, jest, w międzyczasie jeszcze jest ankieta rekrutacyjna. Po tych warsztatach mm, zbieramy się w, w zespole i, i też sprawdzamy, jak nam się wydaje, które dziecko najlepiej byłoby przyjąć, biorąc pod uwagę też, jaka już funkcjonuje grupa bo mamy pojedyncze miejsca tak naprawdę, więc też zastanawiamy się, czego ta grupa potrzebuje, tak, jakiej osoby. I ostatnim etapem jest taki tydzień otwarty, kiedy dziecko przychodzi już do nas i jest z nami przez cały tydzień, przez cały dzień, więc może sobie tak naprawdę posprawdzać, jak mu tu jest. Czy to jest miejsce dla mnie, czy ja się to dobrze czuję, czy ci dorośli są dla mnie okej, okay? czy ta grupa jest dla mnie okej. Okay? No, my mamy wystarczająco dużo czasu, żeby też zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje w tej grupie, czy my jesteśmy w stanie je wesprzeć i to jest taki ważny tydzień dla obu stron.
0: Spoko. No to ostatnie pytanie. Gdzie można szukać informacji o Was w necie?
1: No to tak, po pierwsze Facebook, czyli Szkoła Otwarta Facebook, no i strona internetowa wwwszkola
0: Damy linkę w opisie, no i cóż, dzięki, zaczynamy piątek, piąteczek, piątunią.
1: No, kto zaczyna, to zaczyna.
0: <głos> ale do pracy, rozumiem dalej. No
1: wiesz, jesteśmy, mamy właśnie końcówkę egzaminu, więc teraz wszystkie jeszcze protokoły, podpisy i tak dalej. No ale jak już to się zakończy, to naprawdę będzie taki duże ów i duży los.
0: Dzięki. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka: Pora na Podcast.